0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Ich bin Claudia Dück und ich führe dich heute durch den zweiten Teil des Kapitel 2 aus dem Buch Keine Kompromisse von David Platt. Solltest du den ersten Teil verpasst haben, lade ich dich jetzt dazu ein, auf der Internetseite www.overdiera.com/y den ersten Teil des Kapitel 2 anzuhören. Und damit steigen wir ein in den heutigen Teil. Was oder wen wir wirklich brauchen Einmal saß ich außerhalb eines buddhistischen Tempels in Indonesien. Männer und Frauen füllten das kunstvolle, bunte Tempelgelände, wo sie täglich ihre religiösen Riten vollzogen. Währenddessen war ich im Gespräch mit einem buddhistischen und einem muslimischen Leiter aus der betreffenden Ortschaft. Sie sprachen darüber, dass alle Religionen im Grundsatz gleich sind und sich nur oberflächlich unterscheiden. »Wir mögen Nebensächlichkeiten unterschiedlich sehen«, meinte einer von ihnen, »aber wenn es um die wesentlichen Inhalte geht, sind alle unsere Religionen gleich.« Ich hörte eine Weile zu und dann fragten sie nach meiner Meinung. Ich sagte, »Es hört sich danach an, dass sie beide sich Gott, oder was sie Gott nennen, auf dem Gipfel eines Berges vorstellen. Es scheint, dass sie glauben, dass wir alle am Fuße des Berges sind.« Ich kann einen Weg den Berg hinauf wählen, sie einen anderen, aber schließlich werden wir alle an demselben Ort landen. Sie lächelten, während ich redete. Glücklich antworteten sie, ganz genau, sie haben es verstanden. Dann beugte ich mich vor und sagte, ich möchte sie gern etwas fragen. Was würden sie denken, wenn ich ihnen sage, dass der Gott auf der Bergspitze sogar bis zu uns herunterkam? dass Gott nicht darauf wartet, dass Leute ihren Weg zu ihm finden, sondern dass er stattdessen zu uns kommt? Sie dachten kurz nach und antworteten dann, Das wäre großartig! Ich antwortete, Darf ich Ihnen Jesus vorstellen? Das ist das Evangelium. Solange wir Errettung so verstehen, dass wir das Häkchen an der richtigen Stelle machen müssen, um zu Gott zu kommen, werden wir uns im bedeutungslosen Meer der Weltreligionen wiederfinden. Sie verdammen die Menschheit eigentlich, indem sie unsere vermeintliche Fähigkeit, zu Gott zu kommen, verherrlichen. Wenn wir andererseits verstehen, dass wir moralisch böse sind, tot in der Sünde und den Zorn Gottes verdienen, ohne selbst einen Ausweg zu haben, dann beginnen wir zu entdecken, wie verzweifelt wir Jesus brauchen. Unser Verständnis davon, wer Gott ist und wer wir sind, beeinflusst drastisch unser Verständnis davon, wer Christus ist und warum wir ihn brauchen. Nehmen wir an, Gott sei nur ein liebender Vater, der seinen Kindern helfen will. Dann werden wir Christus schlichtweg als Beispiel dieser Liebe sehen. Wir werden das Kreuz nur als eine Demonstration der Liebe Gottes sehen, bei der er römischen Soldaten erlaubte, seinen Sohn zu kreuzigen, damit sündige Menschen verstehen, wie sehr er uns liebt. Aber dieses Bild von Christus und dem Kreuz ist furchtbar mangelhaft, weil es am Sinn des Evangeliums völlig vorbeigeht. Wir werden nicht von unseren Sünden gerettet, weil jüdische und römische Offizielle Jesus einem verlogenen Prozess unterzogen und Pilatus ihn zum Tode verurteilte. Genauso wenig werden wir gerettet, weil seine römischen Verfolger Jesus mit Nägeln durch Hände und Füße ans Kreuz nagelten. Denken wir wirklich, dass das fälschliche Urteil, das Menschen über Jesus fällten, die Schuld für die Sünden der ganzen Menschheit begleichen würde? Denken wir wirklich, dass eine Dornenkrone, Peitschen, Nägel, ein Kreuz aus Holz und all die anderen Facetten der Kreuzigung, die wir glorifizieren, stark genug sind, um uns zu retten? Stellen wir uns Christus im Garten Gethsemane vor. Während er vor seinem Vater kniet, treten Tropfen von Schweiß und Blut aus seinen Poren. Warum erlebt er eine solche Qual und solche Schmerzen? Es ist nicht die Angst vor der Kreuzigung. Er zittert nicht vor dem, was römische Soldaten ihm bald antun werden. Seit jenem Tag sind unzählige Männer und Frauen in der Geschichte der Christenheit für ihren Glauben gestorben. Manche werden nicht nur gekreuzigt, sondern am Kreuz verbrannt. Viele gingen singend an ihr Kreuz. Ein Christ in Indien, der bei lebendigem Bleib gehäutet wurde, sah seine Verfolger an und sagte, Danke, dass ihr das tut. Reißt mein altes Gewand ab, dann werde ich bald Christi Gewand der Gerechtigkeit anlegen. Als sich Christopher Lowe auf seine Hinrichtung vorbereitete, schrieb er an seine Frau, Heute werden sie meinen Körper enthaupten, aber sie können mich nicht von meinem geistlichen Haupt, Christus, trennen. Während er in den Tod ging, sang er von der Herrlichkeit und seine Frau applaudierte. Hatten diese Männer und Frauen in der Geschichte der Christenheit mehr Mut als Christus selbst? Warum zitterte er dort im Garten, in Tränen und voller Qual? Wir können gewiss sein, dass er kein Feigling war, der bald römischen Soldaten begegnen musste. Stattdessen war er ein Retter, kurz davor, den göttlichen Zorn zu erdulden. Hör dir seine Worte an. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Der Kelch ist kein Hinweis auf ein Holzkreuz. Er ist ein Hinweis auf göttliches Gericht. Er ist der Kelch, Des Zornes Gottes. Das ist es, wovor Jesus im Garten zurückschreckt. Der gesamte heilige Zorn Gottes und sein Hass auf Sünde und Sünder, aufgehäuft seit der Erschaffung der Welt, stehen kurz davor, über ihm ausgegossen zu werden. Beim Gedanken daran schwitzt Jesus Blut. Beim Kreuz geht es nicht in erster Linie um Nägel, die in Jesu Hände und Füße geschlagen wurden, sondern um den Zorn der seine Seele aufgrund deiner und meiner Sünden traf. In diesem heiligen Augenblick stürzten Gottes gerechter Zorn und sein Gericht, die wir verdient hätten, wie ein reißender Strom auf Christus selbst herab. Einige sagen, dass Gott herabsah und die Qualen nicht mit ansehen konnte, die die Soldaten Jesus zufügten und sich deshalb abwandte. Aber das stimmt nicht. Gott wandte sich ab, weil er nicht ertragen konnte, deine und meine Sünde auf seinem Sohn zu sehen. Ein Prediger verglich es mit der Situation, 100 Meter vor einem Staudamm zu stehen, der 10.000 Kilometer breit und genauso hoch ist. Plötzlich bricht der Damm und eine reißende Wasserflut rast auf uns zu. Kurz bevor sie uns erreicht, öffnet sich die Erde vor uns und schluckt das ganze Wasser. Am Kreuz trank Christus den vollen Kelch des Zornes Gottes. Als er den letzten Tropfen getrunken hatte, drehte er den Kelch um und rief, Es ist vollbracht. Das ist das Evangelium. Der gerechte und liebende Schöpfer des Universums sah uns hoffnungslos sündige Menschen und sandte seinen Sohn, Gott im Fleisch, um seinen Zorn auf die Sünde am Kreuz zu tragen und seine Macht über die Sünde durch die Auferstehung zu zeigen. Deshalb werden alle, die auf ihn vertrauen, mit Gott auf ewig versöhnt. Radikale Offenbarung, die radikale Annahme fordert Wie reagieren wir also auf dieses Evangelium? Plötzlich scheinen Verkaufsmaschen der heutigen Christenheit nicht mehr passend. Bitte Jesus, in dein Herz zu kommen. Lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen, bete dieses Gebet, unterschreibe diese Karte, geh diesen Gang hinunter und nimm Jesus als deinen persönlichen Retter an. Unser Versuch, dieses Evangelium auf eine attraktiv eingepackte Darstellung zu reduzieren, die Leute davon überzeugt, uns die richtigen Dinge nachzusagen oder zu beten, scheint nicht mehr angemessen. Deshalb gibt es keine dieser menschengemachten Schlagworte in der Bibel. Du wirst keinen Vers in der Schrift finden, in dem Menschen gesagt wird, senkt euren Kopf, schließt die Augen und sprecht mir nach. Du wirst nicht einmal finden, dass ein abergläubisches Übergabegebet auch nur erwähnt wird. Du wirst auch keine Betonung darauf finden, Jesus anzunehmen. Wir haben den unendlich herrlichen Sohn Gottes, der den unvorstellbar furchtbaren Zorn Gottes erduldet hat und jetzt als der unfassbar würdige Herr über alles regiert, auf einen armen, mickrigen Retter reduziert, der darum bettelt, dass wir ihn annehmen. Ihn annehmen? Glauben wir wirklich, dass er unsere Annahme braucht? Brauchen nicht wir ihn? Ich lade dich ein, mit mir die passende Antwort auf dieses Evangelium zu erwägen. Sicher geht es um mehr als nur das Sprechen eines Gebets. Bestimmt ist mehr als nur die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen gefragt. Ganz sicher soll dieses Evangelium bedingungslose Hingabe all dessen, was wir sind und haben, an alles, was er ist, hervorrufen. Wir alle müssen dringend prüfen, ob wir Christus je echt und ehrlich für unsere Errettung vertraut haben. Im Lichte dessen gehören die Worte Jesu am Ende der Bergpredigt zu denen in der Schrift, die uns am tiefsten demütigen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr. Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, Vers 21-23 Jesus sprach hier nicht zu ungläubigen Menschen, Atheisten oder Agnostikern. Er sprach nicht zu Heiden oder Irrlehrern. Er sprach zu tief religiösen Leuten, die sich vormachten, auf dem schmalen Weg zu sein, der in den Himmel führt, während sie tatsächlich auf dem breiten Weg waren, der in die Hölle führt. Der Aussage Jesu zufolge werden eines Tages nicht nur einige, sondern viele entsetzt sein. Ewig entsetzt sein, wenn sie merken, dass sie schlussendlich gar nicht zum Reich Gottes gehörten. Die Gefahr geistlicher Täuschung ist sehr real. Als Pastor schaudere ich bei dem Gedanken und liege nachts wach, wenn ich an die Möglichkeit denke, dass eine große Anzahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher fälschlicherweise davon ausgehen könnte, errettet zu sein, obwohl sie es tatsächlich nicht sind. Eine große Anzahl von Menschen, die mit ihrem Leben auf einem religiösen Weg unterwegs sind, der großartige Versprechen zu minimalen Kosten macht. Man hat uns gesagt, dass die einzige Anforderung eine einmalige Entscheidung ist oder sogar nur die intellektuelle Zustimmung zu Jesus. Danach müssten wir uns nicht weiter um seine Gebote, seine Maßstäbe oder seine Ehre kümmern. Wir haben die Eintrittskarte für den Himmel und können hier auf der Erde leben, wie wir wollen. Unsere Sünde wird dabei geduldet. Ein großer Teil der modernen Evangelisation baut darauf auf, Leute auf diesen Weg zu führen. Und die Massen tummeln sich auf ihm. Aber letztlich ist dieser Weg auf Treibsand gebaut, mit dem Risiko, Millionen von Seelen fürchterlich zu enttäuschen. Biblische Verkündigung des Evangeliums ruft uns zu einer völlig anderen Antwort auf und führt uns einen völlig anderen Weg entlang. Hier verlangt das Evangelium und befähigt uns auch dazu, uns von unserer Sünde abzuwenden, unser Kreuz auf uns zu nehmen, unserem Ich zu sterben und Jesus zu folgen. Das sind die Begriffe und Ausdrücke, die wir in der Bibel finden. Und Errettung besteht dann in einem intensiven Ringen in unserer Seele mit der Sündhaftigkeit unseres Herzens, der Tiefe unserer Verdorbenheit und unserem verzweifelten Bedürfnis nach seiner Gnade. Jesus ist nicht mehr der, der angenommen oder eingeladen werden soll, sondern der, der unserer sofortigen und völligen Unterwerfung unendlich würdig ist. Man könnte denken, dass das danach klingt, dass wir unseren Weg zu Jesus durch radikalen Gehorsam verdienen müssen. Aber das ist keineswegs so. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser 2, Vers 8 und 9 Wir wurden durch ein kostenloses Geschenk der Gnade gerettet. Und das kann nur Gott in uns tun, das können wir niemals selbst bewirken. Aber dieses Geschenk der Gnade schließt das Geschenk eines neuen Herzens ein, eine neue Sehnsucht. Zum ersten Mal wollen wir Gott. Wir sehen, dass wir ihn brauchen und wir lieben ihn. Wir suchen und finden ihn und entdecken, dass er tatsächlich der großartige Lohn unserer Errettung ist. Wir merken, dass wir nicht nur gerettet wurden, um Vergebung unserer Sünden und Gewissheit des ewigen Lebens im Himmel zu haben, sondern wir sind gerettet, um Gott zu kennen. Also sehnen wir uns nach ihm. Wir wollen ihn so sehr, dass wir alles andere hinter uns lassen, um ihn zu erfahren. Das ist die einzige angemessene Antwort auf die Offenbarung Gottes im Evangelium. Deshalb riskieren Männer und Frauen überall auf der Welt ihr Leben, um mehr über ihn zu erfahren. Und deshalb müssen wir billige Karikaturen des Evangeliums vermeiden, die nicht die Offenbarung Gottes in seinem Wort verherrlichen. Und wir dürfen uns nicht mit weniger zufrieden geben, als mit einem Evangelium, das Gott zum Mittelpunkt hat, Christus verherrlicht und das selbst verherrlicht. Verleugnet. Gib uns Hunger. Ich bete ständig um diese Art von Hunger in der Gemeinde, die Gott mir anvertraut hat, und in Gemeinden überall in der Welt. Ich bete, dass wir Leute sind, die ihre geistlichen Megen nicht mit den unterhaltsamen Vergnügungen dieser Welt füllen, weil wir uns entschieden haben, unsere Befriedigung im ewigen Schatz seines Wortes zu finden. Ich bete, dass Gott in deinem und meinem Herzen eine tiefe und bleibende Leidenschaft für die großartige Offenbarung Gottes im Evangelium erweckt. Ein Blick auf meine E-Mails hat mich heute zum Lächeln gebracht. Eine stammt von einer mir unbekannten Frau aus Las Vegas. Sie saß gestern im Flugzeug neben einem Mann aus unserer Glaubensfamilie in Birmingham. Er ist Vertreter eines Pharmaherstellers. Sie schreibt, dass er während des ganzen Fluges sorgfältig in seiner Bibel las. Sie beschreibt den intensiven Gesichtsausdruck, den er dabei hatte, und begann eine Unterhaltung mit ihm. Nach ihren Worten füllten sich seine Augen mit Tränen, als er über seine Leidenschaft für Jesus und seine Sehnsucht, ihn tiefer kennenzulernen, sprach. Sie fragte ihn, zu welcher Gemeinde er gehörte, und schickte mir diese E-Mail, um mich zu ermutigen. Eine andere E-Mail kommt von einer College-Studentin, die kürzlich eine überfüllte Gemeindeveranstaltung besuchte. Sie schreibt sanftmütig von ihrer Enttäuschung, als der Prediger in dem Treffen das Wort Gottes nahezu ignorierte. Obwohl viele Leute da waren und alles erfolgreich zu verlaufen schien, nahm sie eine unübersehbare Lehre wahr. Sie schließt, »Ich bin inzwischen überzeugt, dass Prediger« die nicht mehr als inspirierende Reden halten können, vielleicht besser statt ihrer Predigt einfach das Wort Gottes lesen sollten. Der Heilige Geist kann sehr gut damit arbeiten. Ich bin bestimmt nicht der beste Prediger und will keinesfalls Leute dazu bringen, andere Prediger zu kritisieren. Aber ich freue mich sehr, von einer College-Studentin zu hören, dass sie sich wirklich Offenbarung von Gott wünscht. Die dritte E-Mail ist von einem Mann aus unserer Glaubensfamilie, der vor kurzem die geheime Gemeinde besucht hat. Das Thema an jenem Abend war, wer ist Gott, und wir erforschten die Herrlichkeit der Eigenschaften Gottes. Dieser Mann entschied sich, dass diese Worte über Gott zu wertvoll waren, um sie für sich zu behalten. Deshalb schreibt er mir aus Uganda, wo er Gemeindeglieder und Leiter in der Lehre von Gott unterrichtet. Er ist kein Gemeindemitarbeiter oder bezahlter Geistlicher. Er ist einfach ein Mann, der ins Wort Gottes verliebt ist. Er schreibt, Pastor, zehn Stunden am Tag predige ich mir durch Gottes Gnade das Herz aus dem Leib. Wir haben stundenlang, Stück für Stück, das Wort Gottes besprochen. Gott hat auf so gewaltige Weise die Wahrheit geredet, dass ich nicht einmal anfangen kann, dir alles zu erzählen. Preist den herrlichen Namen Christi, Er wird jenseits des Ozeans verherrlicht. Die Offenbarung Gottes im Evangelium ist gut. Ich lade dich ein, sie anzunehmen. Vielleicht willst du dem Christus des Evangeliums zum ersten Mal vertrauen und zum ersten Mal ein neues Herz bekommen. Ein Herz, das nicht nur von der Sünde gereinigt ist, sondern sich nach ihm sehnt. Vielleicht willst du deine Leidenschaft für Gottes Wort zurückgewinnen, die radikale Offenbarung seiner selbst und die Belohnung wiederentdecken, die darin besteht, ihn einfach zu kennen und zu erleben.